1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Bertelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde Deloeil de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, c'est à la revue Far West que nous consacrons cet épisode. Far West entend raconter le Sud-Ouest entre revue et documentaire. Et c'est au Pays Basque que nous entraîne cet épisode, sur les traces des liens entre l'Église catholique et les militants indépendantistes. Théologie de la libération, l'Église catholique et le conflit basque, c'est votre article. Bonjour Loïc Ramirez. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment en Amérique latine et en Europe de l'Est, et vous avez collaboré, entre autres, avec Le Monde Diplomatique, Le Courrier de Russie et El Salto. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher cette fois sur le conflit basque, et plus particulièrement sur le rôle des prêtres dans le soutien aux prisonniers
3: eh bien, disons que déjà je suis moi-même de nationalité espagnole, je suis né en Espagne, donc c'est quelque chose qui, qui remonte un peu à l'enfance où j'avais un peu de, de, de mémoire sur ce que pouvait représenter le, le, le conflit basque dans, dans la société espagnole, en tout cas euh, du point de vue de l'enfant que j'étais. Et puis ensuite, lorsque j'ai fait mes études d'histoire à l'Université de Nanterre, j'ai travaillé sur, sur le franquisme. Et bien sûr, on, on, on traite la question basque, puisque le, le, le mouvement armé ETA est créé durant, durant les années de franquistes. Euh, donc c'est quelque chose qui... dont j'avais un peu déjà travaillé l'historique. Et donc c'était pour moi intéressant de pouvoir travailler un peu sur l'actualité de... De, de ce conflit dont, dont je connaissais les racines.
2: L'homme dont vous dressez le portrait au, au début de l'article s'appelle Goyo Ubierna. Il arrive au Pays basque espagnol avec sa famille en, en 1950, euh, une famille catholique avec un père franquiste. Il va grandir au cœur du conflit basque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qui sont les belligérantes de ce conflit
3: Alors euh, oui, donc, ça, ça, rentre, ça rentre assez loin. Mais euh, disons que les... Euh, la, la création de l'État espagnol à l'inverse de, de celui de la France, ne s'est pas faite dans comme un comme un état nation euh, avec euh, l'ensemble de, des peuples à l'intérieur unifiés. Il y, a, il y a toujours eu des, des, des revendications euh, territoriales et, et nationalistes et euh, notamment donc dans le dans la région du dans la région de le, nord de l'Espagne, du sud de la France, donc ce qui est ce qui est le Pays Basque. Euh, disons que ce, ce conflit sera un peu plus aigu durant durant le franquisme, c'est-à-dire après euh, la défaite euh, des républicains espagnols euh, en 1939. Là, le, la dictature franquiste, la dictature militaire euh, générale franco euh, a pour volonté d'unifier le territoire euh, déjà sous la langue espagnole et sous, sous, sous le joug de, de, de la dictature militaire franquiste. Et bien sûr, il rencontre une opposition euh, assez dure, notamment donc, euh, dans ces régions-là, dans, dans les régions basques notamment autour de la question identitaire et culturelle, puisque le pouvoir franquiste avait, avait une volonté d'étouffer de, de, ces, ces revendications-là qu'il qui percevait comme un, comme un mouvement sécessionniste. Et donc, rapidement, à la fin des années 50, apparaît un groupe armé, donc ETA, qui choisit la voie armée pour, pour revendiquer non seulement son, son rejet de la dictature, mais son, son enracinement en, en faveur de... D'un projet nationaliste pour le, pour le territoire basque.
2: Au départ, Goyo Bierna, il ne comprend pas tellement les revendications des, des Basques, c'est ce que vous racontez, jusqu'à une visite dans un village qui va être un, un déclic.
3: Tout à fait, c'est ce que, ce que m'a raconté euh, donc cette personne. Euh, lorsque je le rencontre moi-même, au début, je ne sais pas qu'il est. Euh, comme il dit lui-même, qu'il est de Castillan, donc il est espagnol. Et euh, il émigre avec sa famille donc, dans, au Pays basque, et comme lui-même le, le raconte, il arrive avec euh, tout un tas de préjugés. Euh, à, à l'encontre de, des populations qui sont, qui sont là-bas et euh, au fur et à mesure qu'il qu il grandit sur place euh, il, il le dit lui-même euh, il se rend compte d'une certaine réalité qui est euh, notamment le, le, le caractère que lui considère et que lui et d'autres considèrent systématique de, de torture de la part des, de la police espagnole sur, sur la population basque et c'est euh, disons que c'est la rencontre avec les, les, les personnes torturées et les différents témoignages qui qu'il qu entend et qu'il écoute, qu'il qu bascule.
2: Il va intégrer les communautés populaires chrétiennes en 1970. Qui constitue ce groupe et quel est son rôle
3: Alors, euh, les communautés chrétiennes, apparemment, sont donc des les, les, les catholiques qui, qui eux-mêmes se, se regroupent. Euh, donc, y a, y a, ce n'est pas une organisation euh, structurée en tant que telle. Ça ne ça, ça prend même pas, je pense, la forme du... Selon comme Tim l'a expliqué, c'est même pas la forme d'une association. C'est vraiment un, un regroupement... Euh, de, de personnes donc, qui, qui sont liées et par le, le fait religieux, mais également par euh, une vision des choses qu'ils le, qui le caractérisent, qui caractérisent eux-mêmes comme progressistes au, au sein de l'Église catholique. Et il faut prendre tout ça dans son contexte, c'est-à-dire que c est, c est, ce sont des années où, où, où les mouvements de, de libération armée, non seulement en Europe, mais de par le monde et notamment en Amérique latine, qui avaient un, un, un certain soutien d'une partie de l'Église catholique, et donc tout ce, ce bain idéologique favorise euh, cette espèce de de, de, de de fait hybride entre, euh, entre le, le fait religieux, le catholicisme, et aussi des idées de gauche très, très développées à l'époque.
2: Ce soutien aux militants indépendantistes, il n'est pas forcément partagé par la hiérarchie religieuse, et les prêtres qui soutiennent les prisonniers sont accusés d'être la sacristie de l'ETA.
3: Oui, voilà, il y a eu, euh, semble-t-il, euh, des, des tensions au sein de, de l'institution ecclésiastique, euh, parce que donc certains prêtres euh, basques qui étaient sur place euh, donc prenaient, euh, prenaient parti, pour, pour, euh, et non seulement pour le, le fait indépendantiste, pour le, la cause indépendantiste, mais également, euh, ou tout simplement, euh, prenaient parti pour les, les, les populations qui, qui elles, étaient euh, partisanes de, de l'indépendantisme du, du pays basque. Et donc évidemment, il rencontre une certaine réticence de la part de, des plus hautes instances de l'Église qui, euh, bien sûr, étaient très proches de la dictature franquiste euh, et donc qui n'avaient pas d'intérêt à, à pouvoir attiser euh, ce, ce conflit et en tout cas à prendre parti pour, pour cette cause qui, qui, qui était marginale du point de vue euh, euh, national.
2: En 1960, 339 prêtres du Pays Basque signent une lettre pour dénoncer les arrestations et les tortures systématiques. Ils subissent des pressions, certains sont poussés à l'exil. En 1968, la prison de Zamora ouvre, les prêtres réfractaires sont emprisonnés par les franquistes. Est-ce qu'en 1975, avec la mort de Franco, le contexte évolue et le discours de la hiérarchie aussi
3: Alors, il semble que... Alors, pas tout de suite, mais il, il semble qu'en effet... Euh après la dictature, et donc l'arrivée de, de, du, 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 du régime plus démocratique après la transition, en effet, il y a une sorte d'évolution qui se fait, mais euh, qui, disons, reste quand même cloîtrée au... au, à, au enfin, qui reste centrée sur, sur... Pardon, qui reste cloisonnée au Pays Basque, c'est-à-dire c'est ce n'est pas l'ensemble de l'Église qui, qui embrasse évidemment euh, la cause indépendantiste basque, et lorsque j'ai pu discuter avec mes interlocuteurs, il semble que aussi bien avant qu'après la dictature franquiste, il y a eu quand même de la part de, de Rome et du Vatican ils ont une surdité vis-à-vis -vis de, de leur demande d'interaction de, de, et de, de réaction face aux face au au tortures dans, dans la région.
2: La coordination des prêtres d'Euskaleria va se pencher sur ces revendications basques. Cette coordination elle va se créer après un événement, une manifestation dans une église qui va mal tourner.
3: Oui, tout à fait, c'est juste après la dictature, il y a une grève, et lors de cette grève, il se trouve que la plupart des, des ouvriers donc, se, se, se réfugient, organisent même l'Assemblée Générale dans, dans l'église de, de Bitolia. et donc là il y a une répression, Donc le, le gouvernement envoie la police, et donc il y a plusieurs morts, euh, donc, suite aux affrontements qui se, qui se déroulent autour du, du bâtiment, et donc là, euh, il se trouve qu'un des interlocuteurs avec lequel j'ai pu m'entretenir euh, était déjà donc, euh, prêtre à l'époque, et se trouvait dans, dans l'Église et assiste à, à cet événement qui, qui, qui le marque encore plus profondément sur, sur cette question-là.
2: Et justement, ce prêtre, c'est Félix Placer euh, Ugarte, qui fait partie des théologiens de la Libération. De quoi s'agit-il
3: Alors, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est en effet la théologie de la Libération. C'est un courant donc, au sein de, de l'église catholique, qui euh, en, en, embrasse plus ou moins euh, une, une certaine vision du monde qu'on qu pourrait qualifier de marxiste, euh, qui fait une espèce de, de symbiose entre, entre ce courant idéologique et, et, et le sien religieux, et qui prend en partie, pour, euh, disons pour le résumer simplement, euh, euh, la libération des pauvres par eux-mêmes. Et, et donc tout ça, ça se matérialise par l'arrivée de prêtres, de, de religieux, euh, au sein de groupes armés euh, de, de guérillas en Amérique latine de gauche, et euh, qui, qui, prennent les, qui prennent les armes.
2: Et les événements qu'on évoquait tout à l'heure, la manifestation dans l'église, c'était en mars 1976 Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de diocèse qui regroupe les paroisses Euskal et Ria Pourquoi
3: Eh bien, ce, selon mes interlocuteurs, c'est un refus de, de Rome de répondre à cette, ces exigences qui, selon eux, c'est une subordination de, de l'Église aux, aux faits politiques, c'est-à-dire aux décisions politiques de Madrid, de, de ne, pas accorder, euh, ne pas accorder cette faveur, puisque ça serait un premier pas dans une réunification ou une une validation, si on veut, du, du, du projet nationaliste basque.
2: Aujourd'hui, les militants sont toujours actifs. Ils demandent notamment le rapprochement des détenus. Euh, pour faire le point sur la situation actuelle, combien de prisonniers euh, sont encore détenus aujourd'hui pour euh, des accusations euh, d'action indépendantiste
3: Oula, alors là, de mémoire, je le note dans l'article, je crois qu'ils sont encore euh, un peu moins de 300. Et donc, euh, en ce qui concerne les différentes accusations, je sais, évidemment je ne sais pas lesquelles sont, euh, ils sont évidemment tous regroupés en tant que membres de TA, avec différents types de degrés d'implication dans, dans l'organisation. Mais évidemment, l'organisation armée en tant que telle, elle, elle, elle n'existe plus, elle est dissoute depuis 2018. Et euh, donc la, la dernière bataille qui reste, comme, comme vous le rappeliez, c'est actuellement le, le rapatriement de ces prisonniers qui sont répartis entre la France et l'Espagne. Pendant une période, il y, en a, il y en avait même en Allemagne, mais actuellement, il n'y en a juste qu'entre ces deux pays.
2: Est-ce qu'on peut penser que si ce rapprochement est obtenu, ce sera un grand pas vers une solution politique au conflit
3: C'est en tout cas ce que les, les, les secteurs nationalistes basques et les acteurs politiques euh, basques euh, revendiquent. C'est comme étant une des, un des points qui serait nécessaire pour pouvoir refermer ce chapitre de la violence. Puisque actuellement, euh, le... Le, le, le mouvement nationaliste ne s'exprime uniquement qu'à travers les partis politiques, euh, plus du tout par, par, la, par la voie armée, et donc le, la question des prisonniers, en effet, euh, semble être le, le dernier point qui relie explicitement euh, l'époque de de Théa à l'époque de, 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 de l'expression armée avec euh, l'actualité.
2: Merci beaucoup Loïc Ramirez d'avoir été avec nous. Théologie de la libération, l'église catholique et le conflit basque, c'est votre article à retrouver sur le site de la revue Far
1: West. Merci pour l'invitation. Merci Mathilde L'Oeil, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignier et Marion Ruau qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la
0: poche. no-brainers, mailing is no-brainer.